0: Bienvenidos a Escala de Grises, el podcast en el que analizamos los polos opuestos de los temas que nos inquietan. Yo soy Vivian Ligarde.
1: Y yo soy Guille de la Sierra. Y en este espacio usamos nuestro toque personal y mucha chispa para evaluar el lado blanco y negro de las cosas.
0: Desde los matices buscamos fomentar la diversidad, la tolerancia, el respeto y la empatía.
1: Aunque pensemos distinto.
0: Y es que a veces preguntarse el por qué nos puede responder muchos cómo.
1: Si te cuestionas constantemente, Eres de los que piensan fuera de la caja.
0: Y estás abierto a diferentes opiniones.
1: Acompáñanos a explorar todo lo que nos intriga. Hola a todos. Gracias por escucharnos una semana más en Escala de Grises. Hoy tenemos un episodio súper especial porque es un tema que a Vivian y a mí nos encanta. Vamos a hablar acerca de la pasión. Y como invitado tenemos a un ilusionista mexicano que es considerado por muchos magos muy reconocidos a nivel mundial como una gran promesa de la magia en México. Quisimos hablar con él porque pensamos que uno de los oficios donde innegablemente si lo haces es por seguir tu pasión, es la magia. Entonces queríamos hablar justamente de qué significa para él la magia. Lo voy a introducir brevemente y después voy a dejar que él nos cuente un poquito su historia. Fernando Mier es un ilusionista mexicano que descubrió su pasión por la magia a los 11 años, cuando en un espectáculo un mago logró despertar su capacidad de asombro y posteriormente su curiosidad. Y no fue sino hasta los 26 años que decidió dedicarse a la magia de manera profesional. Hoy ha realizado más de 1.500 shows en los mejores resorts de la Riviera Maya, hace eventos privados y corporativos e incluso ha patentado trucos de magia que él mismo ha creado. ¿Cómo estás, no, Fernando? ¿Cómo estás,
0: Vips? Hola, Guille. Yo feliz de tener a Fernando también como invitado. Hola, bienvenido al podcast. Gracias por estar con nosotros. La verdad es que, como dice Guille, somos pues unos apasionados de la pasión. Y cuando me dijo que podíamos platicar contigo acerca de este tema y sobre todo de tu... De tu carrera profesional eh, como mago, dije, de una tenemos que hacer esto. Yo siempre he querido platicar con un mago porque la verdad es que yo sí, no sé, creo mucho en la magia. La verdad, tengo una capacidad de asombro muy grande. Soy como un niño a veces. Entonces, nos encanta tenerte aquí. Muchísimas
1: gracias, Fer.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme. y Estoy seguro que los que nos están escuchando en el otro lado también se van a poder llevar un gran aprendizaje.
1: Claro que sí, Fer. ¿Por qué no nos cuentas, justo por ese lado donde iniciábamos, cómo es que surge tu interés por la magia y en qué momento decides convertirte en un mago profesional?
2: Pues mira, de que inicia hasta que tomo la decisión de hacerlo de forma profesional, pasó mucho tiempo. Pero mira, realmente yo tuve once, a los 11 años vi un mago que tomaba un pañuelo y apareció una paloma. Y ese momento yo dije, yo quiero hacer eso el resto de mi vida. Yo wow. no sabía ni siquiera cómo funcionaba. Yo era muy joven, era, era un niño y desde ese momento yo estaba convencido y hoy en día doy gracias de que logré encontrar desde muy chiquito mi pasión. Yo desde chico era muy curioso, hice muchas actividades, me gustaba mucho explorar y, y cuando encontré esto dije yo quiero hacer eso, pero obviamente pues si te gusta el karate pues hay escuelas de karate, si te gusta la pintura hay escuelas de pintura, pero ¿dónde aprendes magia? Era, era algo imposible. Porque no, no, no había quien te enseñara, quien te enseñara magia o cómo tener acceso, como hoy en día eh, lo puedes tener mediante internet. En ese entonces no lo había y yo quería, tenía quiero ser mago, quiero ser mago, quiero ser mago, quiero ser mago y por azar logro convencer a mis papás y tomaron en ese momento la, la sección amarilla, que es lo que hoy conocemos como el Google de hoy, ¿no? buscando la uh-huh. sección amarilla y buscando un mago de fiestas infantiles en Puebla que se llamaba el mago Aramis y le llamaron, le dijeron, oye, es que mi hijo quiere aprender magia y por favor enséñale algo o véndele un truco o algo porque está muy necio con que quiere esto. Y él dijo, yo no doy clases ni nada, pero bueno, tráiganlo y vemos qué podemos hacer. Para no hacerse el cuento muy largo, voy a su casa y logramos uh-huh. agendar este, un lapso de seis meses de un curso con él donde pues, aprendía magia con cartas, magia con monedas. Pero imagínate para un niño de 11 años ir a una casa de un mago y explorar todo lo que había ahí. O sea, todo eran secretos, había palomas, había conejos, había cajas. O sea, cosas que, que para un niño de 11 años es wow, es un mundo fascinante. Y obviamente de ahí me entré muy fuerte, fui conociendo más magos, conocí a un gran amigo que se llama Armandú, que él me, me enseñó muchas cosas de magia también. Y entonces empieza, empieza a relacionarte y te empieza a dar cuenta que hay un mundo muy underground de, de magos, y, y empieza a ver, a ver, a ver, y te empiezas a dar cuenta que pues, puedes aprender magia eh, con ellos, tomando pequeños cursos, con libros, con DVDs, y que pues, es toda una industria que obviamente hoy en día ha crecido mucho más de lo que era en ese entonces. Y así paso todo el tiempo eh, eh, aprendiendo mucha magia, empiezo a ir a convenciones de magos, empiezo a conocer más y más gente, y llega un momento donde yo decía es que yo esto lo voy a hacer el resto de mi vida, o sea, yo quiero que la gente sienta lo que yo sentí ese día que yo tenía 11 años, yo quiero transmitirles eso el resto de mi vida, o sea, creo que hoy en día la gente ha perdido la capacidad de asombro y en ese entonces yo quería que la gente sintiera lo que yo sentía o sea creo que era una emoción hermosa y yo quería que todos ellos en algún momento podían recuperar esa capacidad de asombro pero obviamente pasaron muchas circunstancias porque eh, a pesar de que siempre tuve el apoyo de mi familia me topé con ¿Pero, ¿pero de qué vas a vivir? ¿cómo? o sea, pues sí, ¿pero de qué vas a vivir? No, no, pues, bueno, de, de la magia, pues, haciendo trucos, ¿no? Pero, o sea, ¿pero cómo? Te yeah. das cuenta que, que, que es, sí, te das cuenta que es un reto y, y realmente lo piensas y dices, no, pues, sí, pues, ¿cómo? ¿De qué voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar de esto? Pues, está imposible. Y aún así yo me seguía apasionando muchísimo, siempre fui muy, muy apasionado de, de la magia, de, de, de los secretos, del lo oculto. Me preparé muchísimo, porque yo creo que cuando tú te apasionas de algo te tienes que preparar muchísimo. Pero mm. yo me preparaba muchísimo sin tener un objetivo claro, que para mí eso también era muy complicado. O sea, yo ensañaba mucho. Eh, practicaba muchísimo, hacía muchas cosas, pero no tenía un objetivo claro de qué voy a hacer con todo lo que estoy aprendiendo, con todo lo que hago, o a quién se lo hago, ¿no? O sea, pues, Se lo hago al espejo, se lo hago a la cámara, se lo hago a mis hermanos. A toda tu
0: familia.
2: Exactamente. Era, era, era mi público, pero la verdad es que era un público ya muy aburrido porque ya me habían visto 20 veces y ya ni me prestaban <risa> atención, ¿no? Entonces yo decía, ¿a quién le hago esto? Y, mm. y también una parte interna, el miedo de, de ¿qué hago? ¿no? O sea, si sí, hago esto, ¿no? Obviamente eh, hubo sucesos, que un suceso que marcó, me marcó mucho. Yo preparé un acto para concursar en una competencia a nivel nacional en México y, y preparé un acto y, y resulté ganador. Gané el primer lugar en una competencia y eso fue el, el que dije, no, pues sí, sí se puede, no estoy tan güey, creo que sí lo puedo hacer. Ay,
1: tengo ¿Qué, sí, tengo madera ¿Qué edad tenías, Fer? ¿Qué tenías Yo tenía
2: 17 años. Guau. Wow. Okay. tenía 17 años, sí, tenía 17 años, me acuerdo que me acompañó mi mamá todavía, eh, me acompañó mi mamá y fue ahí, fue un momento muy emotivo porque, pues, eh, toda la comunidad mágica me conoció en ese momento, y este cuate de dónde salió, por qué hizo eso, a lo mejor de una forma correcta, eh, gané, y entonces en ese momento se me abrieron muchas oportunidades en el medio de la magia para poder tener más aprendizaje y poder acercarme a... A, a mejores maestros o, o personas mucho más importantes con mayores conocimientos que me abrían la puerta y me dijeran, bueno, si sí me interesa enseñarte algo, si sí me interesa o creo que puedes hacer algo. Y me empiezan a invitar a muchas convenciones, pero yo no trabajaba nada para público. O sea, yo seguía estudiando mi, la, la preparatoria, luego estudié una carrera. Yo no hacía prácticamente nada de magia, era muy poquito. O sea, era todo para mí, para algunos amigos y de repente por ahí algún show porque pues no, no le veía por dónde hacerlo. Y en un momento de, de, de tanta pasión y de tanto aprendizaje que, 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 que yo quería tener, eh, tomo otra decisión muy padre. Eh, bueno, termino la universidad y digo, ahora sí me voy a dedicar a la magia. Okay. Y pues, no, no me puedo dedicar a la magia porque yo, ¿dónde? O sea, seguía diciendo, pero ¿dónde? O sea, sí veías más referentes, pero pero ¿dónde? O sea, no, ¿qué, cómo? Está, está bien difícil, tengo que empezar desde cero. Ya tenía por ahí dos o tres amigos que ya llevaban un rato, le estaba yendo muy bien y pues... No sé, me he dado cuenta que en Puebla, yo soy de Puebla, no había una oportunidad. Entonces, posiblemente me tendría que mover a una ciudad, a la Ciudad de México, a Los Cabos o Cancún, donde hubiera mayores oportunidades, o incluso de uh-huh. país. Porque pues, en Puebla no solamente puedo ir a hacer cumpleaños, primeras comuniones, despida de soltera, y no era lo que a mí me interesaba. Okay. Entonces, entonces ocurre un momento en el cual en mi necesidad de seguir aprendiendo, eh, Conozco un mago que me ve en una de estas convenciones que se llama Joaquín Ayala, que es, una del, es uno de los magos más importantes a nivel mundial y es mexicano además en el mundo del entretenimiento. Él hizo una fama muy fuerte, pero lo hizo fuera de México y tuvo su, su propio show en Las Vegas por más de 15 años. Y me ve en un show y terminando el show eh, con los magos, me dice yo te puedo ayudar a, a que hagas algo mejor y que llegues un poco más lejos. Y yo me emocioné muchísimo. Dije, puta, este cuate me está diciendo, ya me saqué la lotería. Yo ya me veía en Las Vegas con mi show. Y dije, perfecto. <risa> y obviamente, sí, hablo con él y le digo, ¿qué onda? Y me dice, bueno, pues tienes que viajar a Las Vegas, tienes que venir durante una semana. Yo tengo un programa este, que es como una especie de workshop donde vamos a trabajar tu motivación y vamos a trabajar poca magia. Pero lo que vamos a trabajar es tu motivación. No, porque wow. yo quiero trabajar la magia. O sea, yo, yo decía, ¿La ¿motivación qué? O sea, no, yo quiero trucos y... Me dice, sí, vamos a trabajar eso, pero la motivación va a ser mucho más importante, porque magia ya sabes y ya tienes, pero no estás motivado y tienes miedo dentro de ti. Miedo a hacer las cosas y miedo a lo desconocido, porque esto es difícil. Y me mandó un libro, me lo hizo leer antes. ¿Qué libro te recomendó, Lea? Un libro, un libro que él escribió, que se llama Lo que pienso. Ok, que, sí, es un libro de él, que se llama Lo que pienso, que está escrito al revés, leo su libro y dije, Oye, esto está padre, y era como un poquito su historia, de, un poquito su vida, de, de cómo lo había logrado, al fin de cuentas me voy a Las Vegas y digo, ya estoy acá, y solamente el pisar Las Vegas y ver lo que era, mi motivación estaba a tope,
0: Claro.
2: a tope, y entonces él, él me dijo eso, eh, motivación en acción, o sea, cuando estés motivado, acción al botón de hazlo ya, ahorita, todo, vas, lo que sea, entonces empezamos Qué a gran trabajar mucho a la
1: José.
2: Sí, motivación en acción vas, ahorita. ¿Cuándo? No, no, ahorita no vete, vas ahorita. Entonces empezamos a trabajar eh, todo el acto y empezamos a trabajar muchísimo en la motivación y me decía, mira, estás en Las Vegas, estás tra... estamos ensayando en un estudio que ensayó Elvis Presley, estás conmigo, ahorita vamos a ir a conocer a Chris Angel, vamos a ir después a ver el show de Copperfield. Entonces la motivación estaba a tope y tú decías, yo quiero hacer eso. Claro. Y claro. en un momento... Cuando trabajamos muchas partes, obviamente, mucha parte de la magia y toda la motivación, me dice, bueno, llega el momento en que te regreses a México. Y me dice, sí, y si quieres llegar lejos, nos vemos como dentro de siete u ocho años. Y le digo, ¿Eh? ¿cómo? ¿Cómo? ¿Dentro de siete u ocho años? Sí. Me dice, tú te tienes que regresar a México y tienes que pagar tu derecho de piso. Y yo, ¿cómo que mi derecho de piso? Sí. Regrésate, busca un lugar donde puedas hacer uno o dos shows diarios... Pártete el queso, después de 7, 8 años volvemos a hablar. Dice, porque esto no es fácil. Uno, tienes que saber si sí si lo quieres. Dos, tienes que adquirir muchísima experiencia. Y después de que hayas hecho todo eso y te hayas aprendido, levantado, caído, porque te van a pasar muchas cosas, en 7, 8 años hablamos. Ya llevo 5, me faltan 2, 3. <ríe> a, <ríe> y... ver, a ver,
1: Fer, y para ubicarnos así en, en orden cronológico, ¿tú ahorita cuántos años tienes?
2: Yo tengo 32
1: 32. O sea, ¿esto ocurre cuando tenías 27 años?
2: Cerca de los 27. Uh-huh. Ok, perfecto. Cerca entonces llevas 5
1: años rompiéndote el lomo, presentando de todos los días con tu show.
2: Exactamente. Y
1: en tres años, entonces tienes una cita otra vez con este
2: mentor. Exactamente. Sí, es como un mentor. Obviamente, sí hemos estado en contacto. Nos, eh, vino, ha venido aquí a Cancún. Yo he ido a Las Vegas otra vez. Pero ya como... como... De otra forma, ¿no? Más como amigos Y él diciéndome, siguen esto, siguen esto Siguen esto, todavía te falta Todavía te falta Buenísimo. Y sí, entonces Y me dice, bueno, tienes que buscar cómo hacer dos shows diarios Y tienes que llegar a México Y presentar un show dentro de tres meses No, pues yo no tengo un show completo de magia No, vas a llegar al día siguiente Vas, rentas un teatro en la ciudad de Puebla El más mediano Un teatro nice, lo rentas y tienes tres meses para hacer algo. Y ahí fue donde me quedó muy claro que, que lo importante que tiene realmente ponerle la fecha a las cosas, ¿no? Porque muchas veces cuando le pones fecha sí. a las cosas, es bien difícil, ¿no? Es como ahorita el podcast que estamos haciendo ahorita, dijimos, bueno, vamos a hacerlo tal día, tal hora, y se hace. Si sí. decimos, bueno, ahí lo vamos a hacer, pues ahí nos llamamos. O luego, nunca se hace. Claro. claro. Entonces, me enseñó mucho eso, me dijo, vamos a ponerle ponle fecha. Entonces, yo, yo llegué a Puebla y me acuerdo que como a los 15 días fui y renté un, un, un teatro di el anticipo, di el 50% y no era algo caro. Eh, fui a trabajar con una boletera, saqué los boletos a la venta, faltaban tres meses y yo no tenía nada. Claro, tenía un, tenía ciertas cosas, pero en ese momento fue donde dije, bueno, ya hay una fecha, ahora sí, ya viene un trabajo, ¿no? Entonces ahí ya empecé a ver más claro el hecho de decir, voy a armar un buen show y esto me lo voy a poder llevar para poder venirme a Cancún, que yo había detectado Cancún junto con otro amigo que se llama Armando, que me había dicho ahí hay una oportunidad, ahí puedes trabajar mucho, ahí, ahí es cierto. Y dije, este va a ser el detonante para que yo pueda armar un espectáculo, tomarlo e irme a Cancún. Y yo en ese momento, uh-huh. tra- yo ya había terminado la universidad y yo trabajaba con mi papá, yo trabajé tres años con mi papá eh, uh-huh. en su negocio y hasta un momento mi, mi papá me dijo, oye Fer, o sea, es que si vas a hacer lo de la magia, porque yo decía, no, yo voy a hacer mao. yo seguía con ella, hazlo ya, o sea, ya, ahorita.
0: Ahí como cuando estás hablando de lo de tu papá, Fer, yo te quería preguntar o sea, obviamente esto es una pues una carrera profesional muy fuera de lo convencional claro. y creo que aquí viene una pregunta que yo tenía ganas de hacerte, que es el tema de cuál fue pues la influencia que tuvo tu familia en tu decisión hacia, hacia este camino y sobre todo, cómo fue que, que les diste la noticia de, de quererte ir por aquí, por aquí y pues no sé, te topaste en ese momento con alguna dificultad, con algún tipo de falta de apoyo o con algún obstáculo o, o, o realmente tuviste la fortuna de que, sabes, te apoyaran al 100% desde el principio. O sea, ¿cómo ha sido también un poco esa parte?
2: Pues fíjate que yo sí soy una persona súper afortunada porque yo no vengo de una familia artística ni de artistas ni nada uh-huh. y obviamente cuando te decides algo como, como la magia tan raro, siempre fue, siempre tuve el apoyo de ellos incondicional más, okay. o sea, siempre me ayudaron muchísimo, mi papá me compraba trucos, me llevaban, uh-huh. me pagaron convenciones, me pagaron uh-huh. un viaje a Las Vegas, o sea, siempre hubo mucho apoyo, pero siempre me dijeron, esto es una carrera, sí o sí, que yo no quería, y, uh-huh. y bueno, en su momento creo que fue algo bueno, y pues sí, güey, como una, estudia, 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 y estudié una carrera, terminé, y dije, ahora sí, y pues no, pero siempre mi papá, mi mamá, mi hermana o sea, siempre fue un apoyo incondicional hasta el día de hoy me siguen apoyando, además creo que son mis fans eh, mm-hmm. cool. me ayudan muchísimo siempre estuvieron ahí cuando tomé la decisión de venir acá, mi mamá vino conmigo, o sea, siempre estuvieron muy pendientes de, de, de que buscara pero también me apoyaron mucho en el tema de de que un día me soltaron y me dijeron, pues vas tú solo, ¿no? Y hasta aquí se acabó todo, todo lo demás, ¿no? Para que tú realmente puedas lograr. Y ahorita voy a contar una anécdota muy padre. Uh-huh. Y, y, uh-huh. y siempre tuve ese apoyo. Y también otra cosa que siempre tuve, yo, yo estoy casado, tengo, tengo mucho tiempo con, con mi esposa, bueno, de casados, y, y, y de novios duramos mucho tiempo. Y ella para mí fue un pilar también muy grande, porque cuando tomo la decisión de, de dejar todo y buscar un sueño y dejar todo el estado de confort por, por una locura... Eh, ella estaba ahí y ella me dijo vámonos juntos y, y nos casamos y vinimos juntos a hacer esto entonces como sea no estaba solo estaba claro. con alguien ¿no? y la compañía pues siempre fue importantísima y ella confió en mí mucho y para mí ha sido siempre muy importante la, mi familia y, y mi esposa que, que, que me apoyan en todo
1: claro
2: qué padre, qué padre de hecho yo,
1: la forma en la que te conocí Fer, fue porque me llegó una invitación para un show que tú ibas a hacer por Zoom, ahora sí. en la pandemia. Sí, y a mí sí. algo que me gustó mucho fue esa capacidad de adaptación que tienes, de decir, claro. a mí la pandemia no me va a destruir, si no se pueden hacer shows presenciales, vamos a hacer shows virtuales. Y justo sí. lo que dices era, es, es muy interesante, porque tu esposa se encargó de la parte comercial, yo interactué mucho con ella para la venta de boletos y eso, Claro. Me encantaba ver cómo se emocionaba en la pantalla con tus actos y me gustó muchísimo eso. Me, me gusta mucho la capacidad de adaptación que has mostrado, no solamente con ese show, sino yo creo que en muchas facetas de tu, de tu carrera, que también queremos que nos cuentes un poquito de eso. Pero justo pienso que cuando tú persigues tu pasión, las dificultades del día a día no son obstáculos. Encuentras la forma de darles la vuelta y de que tu pasión siempre salga airosa, ¿no? Entonces eso es algo que me gusta de tu historia y que nos ha inspirado mucho también. Entonces queríamos también hablar de eso. O sea, si quieres, cuéntanos cómo es que llegas a Cancún y qué estás haciendo en Cancún concretamente.
2: Sí, pues mira, yo cuando ya digo, sabes que se acabó la vida laboral, yo ya hice mi show, creo que ya tengo un show sólido. Eh, literalmente mi historia fue, me voy. Y agarré mis dos maletas llenas de magia eh, mi esposa llegaba en, en tres meses y me fui a una ciudad que ni siquiera conocía, yo nunca había estado en Cancún,
1: wow. pero
2: sabía que había algo, y había ahí como conectado con una empresa que podía como meterme a, a, a trabajar en los hoteles, que se dedicaba como a mover talentos, una, una especie como de management, y, y llego a Cancún y me ocurre algo padrísimo que, que dije, ¡wow! qué padre! Yo, yo había ahorrado muy poco dinero eh, con, 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 con mi trabajo, y además que me iba a casar y habíamos pagado algunas cosas. Y llego a Cancún y yo, te haces cuenta, traía un presupuesto para rentar un departamento. Entonces contacté una agencia y dije, oye, quiero ir a ver un departamento. Voy con mi mamá, mi mamá me acompaña y, y vamos a ver y no nos gusta. Como que pues, estaba feo, está así como una zona medio, medio gacha. Y dijimos, mm. no. Y la que estaba ahí me dice, tengo un departamento en una zona muy bonita, pero pues vale el doble. Y le dije, no, pues es que se me sale totalmente el presupuesto. Ayúdame a conseguir algo así, como este presupuesto, pero algo más bonito. Y me dice, pues no, es que no va a haber así. O sea, aquí sí, los precios son muy disparados. Hay o para arriba o para abajo, intermedio es muy poco. Y, dije, y mi mamá dice, bueno, vamos a verlo por curiosos, pues para conocer algo, porque ni, ni ella ni yo conocíamos la ciudad. ok Bueno, llegamos al departamento en un departamento muy chiquito, bonito, en una zona más bonita, con unas áreas comunes muy lindas. Y obviamente pues, te enamoras ¿no? del lugar y dices, "Wow, qué padre. Y dice mi mamá, queremos este. Y le digo, ¿cómo que queremos? o sea no, no me alcanza. Y me dice, no, pues es que te tiene que alcanzar porque viniste aquí a partirte el queso. Entonces, pues ahora vas a tener que trabajar el doble. Y le digo, no, 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 sí. Y lo rentamos. Bueno, lo renté y me dijo, mi mamá, ¿sabes que Te regalo el depósito y de aquí para adelante. Y trabaja el doble. Para eso viniste a trabajar el doble trabaja día y noche, no importa, pero, pero sácalo esto para que tú y tu familia puedan crecer en algo muy bueno, eso cuando dije, wow, lo importante de, de intentar siempre buscar lo mejor, ¿no? Wow, yeah. qué
0: padre, sí. eso está muy padre de historia.
2: Sí, eso sí, fue algo muy padre y que siempre digo, wow, o sea eh, si a lo mejor me hubiera quedado en, un, en, 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 en algo más económico, que era la mitad pues a lo mejor hubiera estado en un estado de confort más sencillo o sea, aquí tiene que salirme a partir el queso, y, no, un show no, tienen que ser cinco ¿Me entiendes? Porque si no, no sale esto. Entonces estaba buscando. Y de ahí se empieza a surgir algo muy interesante. De ahí eh, empiezo a... Yo dije, yo soy un fregón, ya tengo esto. Y de repente pues, todo se empieza a ir para abajo. O sea, me doy cuenta que, que empiezo a entrar a un mercado laboral donde estaba compitiendo con gente con muchísima experiencia, que era lo que yo no tenía, ¿no? Y que ahí es donde regresamos un poquito a lo que platicábamos, que era pagar tu derecho de piso, ¿no? Y dije, no, pues ahora sí lo estoy pagando. Y empezó... Empezó a desencadenarse un fracaso horrible, porque yo decía, no puede ser que tenga una audición en un hotel y todo me salga mal. Y además era era, era algo muy vergonzoso, ¿no? O sea, los nervios, tenía que hacer un show en dos idiomas, me estaba costando muchísimo trabajo y no sale y no conecto con la gente y el espectáculo no queda. O sea, digo, no queda, no queda. Y viene una tercera oportunidad. Dije, no, esta es la buena, preparo todo y vuelvo a fracasar. Y entonces esta agencia de management me dice, es que Fer, yo ya no te puedo seguir ofreciendo porque van tres al hilo que se nos caen y no está gustando Oye, tu trabajo.
0: Cuando dices fracaso, ¿te refieres a qué? O sea, estabas haciendo un acto de magia y el acto no te salió ¿O, o a qué te refieres con fracaso?
2: O sea, no es que fallara el, el acto de magia como tal, que, que obviamente me okay. no ha fallado varias veces, pero el espectáculo mm. fallaba como tal, no cumplía eh, el, el, el nivel de satisfacción de la gente que lo estaba viendo, o sea, era, se volvió algo aburrido, no era algo tan bueno no tenía un buen resultado, la gente no no, no... no
0: estaba respondiendo.
2: Exactamente, no era un buen espectáculo, entonces por consecuencia no te quedabas con el contrato con el que se, se te estaba abriendo la oportunidad de tomar ese contrato. Ya. Entonces era un fracaso horrible porque decían, no puede ser, bueno, ya, se me cayó uno, no importa, vamos por el segundo y dos, y de repente tres al hilo y yo dije, no puede ser, o sea, estoy dejando todo, estoy ya aquí y no lo puedo agarrar, y no veía por dónde, porque me estaba costando mucho trabajo adaptarme o adaptar mi espectáculo a, a lo que realmente el, el mundo de entretenimiento de la hotelería quería. Viene una cuarta oportunidad y vuelve a ser un fracaso, ¿no? Y entonces ya hace este cuatro meses wow. así ya, sí, en la cuarta vuelve a ser un fracaso, tampoco quedamos en la audición y me dice, es que le tenemos que parar. Y le dije, no, sí, para. Le dije, dame, dame, dame 15 días y volvemos a buscar una última oportunidad, una quinta. Y entonces ahí fue cuando yo sí realmente me senté literalmente en el escritorio y sin darme cuenta, creé o sea, cinco puntos que hoy en día utilizo para todo lo que hago. no Y esos cinco puntos se los voy a compartir, que fue es hacer alianzas estratégicas, acelerar procesos, el factor de la suerte, tener muchísima tolerancia a la frustración. Y algo muy importante es rodearte de personas exitosas, ¿no? Cuando, okay. yo me, cuando yo me siento en el escritorio y digo, esto es un fracaso, esto no está funcionando, ¿qué tengo que hacer? Entonces de repente digo, ok, ya tengo el uno, ya tengo una lanza estratégica con una empresa. Ya estoy aquí en Cancún acelerando un proceso porque sé que voy a poder trabajar todos los días haciendo uno o dos shows diarios durante muchísimo tiempo para poder adquirir experiencia, pero no está funcionando. Tengo que tener ahorita una tolerancia a la frustración porque estoy en terrible lo que me está pasando, esto no está funcionando. Y entonces ahí es donde digo, no, tengo que recurrir a estos cuates que tienen éxito, ayúdenme. Y al final eh, el rodearte de personas exitosas pues me dio mucho, ¿no? O sea, cuando tú te juntas con personas que, 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 que tienen éxito o, o, o que brillan alrededor, pues te ayuda mucho porque son personas que, que realmente, el que, lo que es, el que es un exitoso nato no tiene envidia, no tiene celos de compartir o enseñarte lo que ellos saben. ¿Por qué? Yeah. Porque ellos, ellos en algún momento estuvieron en tu situación. Entonces, de repente le digo a unos amigos, oye, no sé, que un amigo me dice, mira, te presto este truco que estoy seguro que te va a funcionar. Y mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer unas correcciones en tus, en tus guiones para que puedas tener mayor eh, fluidez con los dos idiomas porque te estás trabando mucho. entonces Entonces, Empecé a trabajar eso y cuando viene una, eh, no recuerdo si creo que fue una sexta o quinta oportunidad, ya quedo en un primer hotel, ya agarro un primer contrato, entonces digo, bien, ya está, el primero, uf, respiramos. Y entonces en ese momento ya empiezo a trabajar muchísimo, obviamente empiezo a trabajar en el show, empiezo a corregir todo y me doy cuenta que estos cinco factores todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo se repiten. O sea, que es algo que, es algo que en mi vida cotidiana... Eh, cuando estás apasionado y estás buscando algo, se repiten, ¿no? Y, y que la suerte, ah, cuando tú estás trabajando tanto, la suerte si, casi siempre estás como, como a tu favor, ¿no? Como que la estás acariciando, estás, están muy cerca las oportunidades, porque se dice que la suerte es, es cuando las oportunidades se encuentra con la preparación, ¿no? Porque si la suerte existe, uh-huh. pero si no estás preparado y no se te presentó la oportunidad, pues no te va a servir de nada. De acuerdo. Entonces, entonces, obviamente, empiezo a tener mucha suerte porque me empiezo a trabajar, a trabajar, a trabajar y entonces, de repente, algún gerente me empieza a ver, me empiezan a llamar. Y entonces, empiezas a crecer y te empiezan a salir oportunidades, ¿no? Muchos me dicen, es que qué suerte tuviste de que estaba este cuate y te vio en el momento. Le digo, yeah. bueno, sí, suerte, pero llevo cuatro años partiéndome el queso y el tipo estaba ahí, ¿ya sabes?
1: Claro. Ya, justo eh... era algo que yo te quería preguntar porque yo había escuchado que tú decías justo que la suerte era muy importante en tu vida y, y quería entender por qué, de dónde venía eso, pero ya ahora veo que viene de estas pautas. ¿Podríamos repetir nada más este mantra que tú tienes para la, para la gente?
2: Claro. ¿Cuáles son las cinco pautas Mira, que tú son sigues? Alianzas estratégicas, acelerar procesos, la suerte tener uh-huh. mucha tolerancia a la frustración y rodearte personas exitosas. Correcto. Y, y de verdad, okay. cuando cuando tú analizas, yo creo que cualquier persona cuando analiza un proyecto, cuando lo llegas a, a un nivel de éxito o a un nivel de un buen resultado, eh, siempre to- estos factores van a jugar muy cañón. O sea, muy, 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 muy cañón. Porque, no sé... Eh, yo tenía muchas ganas, por ejemplo, de hacer una plática una TEDx, porque yo sentía que iba a ser algo muy bueno para mi currículum, y por algún motivo algunas, sí, yo en un regreso de una convención este, de Las Vegas me topo literalmente con con el hermano de mi cuñado que conocía al de las TEDx, y les hice magia, y acaba de sacar unos trucos, la verdad fregoncísimos, y pues dejé a todos muy sorprendidos, me dice, deberías de dar una TEDx estaría muy padre, una vez vi un mago que no y yo, ah, sí, estaría muy padre, me dice, yo conozco al que las da, escríbele le voy a decir que le escribas. Y cuando te dicen escríbele a alguien, o sea, claro, sí escríbele. No pierdas nada. Escríbele. Porque, pero no, yo lo que digo, emoción en acción, no le escribas mañana ni en 15 días. Porque a lo mejor pudiste haber perdido la oportunidad. Claro. Escríbele, es, dame el contacto ahorita y ahorita mismo le escribo. Y le escribí claro. a este cuate y me dijo, va, me gusta la idea, hacemos una junta. Hicimos una junta y le presenté lo que yo podía hacer. Y este... Y me dice, sí, nada más que hay un problema, ya está todo el equipo armado y nos falta una persona, pero pues es que la TEDx es en 25 días y ya todos, este, pues ya todos están empezando a curar sus pláticas, ya todos están yendo a todo, la, todo el tema de preparación que te da TEDx y pues tú tendrías 25 días y la verdad es que casi te las tienen que echar solo, vamos a poder asesorarte muy poquito, ta, ta. te lo avientas, ¿tienes algo? Sí, claro, ¿y de qué vas a hablar? No, pues de esto, no tenía nada, <risa> no tenía nada, claro. pero lo que sí tenía una oportunidad del tamaño del mundo. Claro.
0: Uh-huh.
2: No, o soy sea, digital. No tengo nada, pero tengo una oportunidad.
0: De hecho, esa plática de TED, ese TEDx talk que tuviste, yo, yo lo, bueno, tuve la oportunidad de verlo, no en persona, pero online. Y la verdad es que a mí sí me asombraste muchísimo. Yo sí me quedé con el ojo cuadrado con, con varios de los, de los actos que presentaste. Y de hecho, ahí también viene otra pregunta más, y, y esto ya es un poquito más a nivel profesional, ¿no? O sea, ¿qué tanto realmente tú trabajas con la energía? O sea, de manera literal y no tanto en sentido figurado, porque... O sea, hay trucos en los que veo, por ejemplo, que pasas las manos enfrente de, de los participantes, ¿no? Y ellos cierran los ojos, entonces tocas a uno y en verdad el otro es el que lo está sintiendo, etcétera, etcétera. Y uno como espectador, bueno, yo puedo creer, claro, ¿no? O sea, un ilusionista está creando ¿no? una ilusión de algo, lo que sea, pero en realidad, en ese momento, oye, son dos extraños que uno está sintiendo algo y otro no. Y ahí sí yo me quedé con el ojo cuadrado. No te estoy diciendo, a ver, pásame el ¿no? cuál es el truco en verdad, Sino, sino que me expliques, ¿sabes? ¿Hasta qué nivel si sí manejas, pues trabajas con el campo energético de la gente o, o realmente todo es completamente ilusorio? O sea, no sé.
2: Pues mira, la verdad es que la ilusión es una combinación de muchas cosas. Por supuesto que hay energía, pero no hay una energía tipo del más allá que te permita <risa> manipularla. No hay nada, realmente. Y voy a ser muy okay. sincero y siempre se lo digo. O sea, la magia y la ilusión realmente... Eh, detrás de eso hay una explicación sumamente lógica que, de cómo funciona. Nada más que nosotros nos encargamos de romper esa lógica, ¿no? Que no puedas llegar a esa lógica y que tu cerebro ni siquiera pueda pensar más allá de cómo, cómo llegaste a hacer esto, ¿no? Hay algunos charlatanes que sí dicen, no, sí, este, con la mente rompo cosas. Es mentira, ¿no? O sea, realmente la, la ilusión para mí es una forma de entretener a la gente, ilusionarlos. Mediante un, mediante un truco y que, su, y que su cerebro explote y ni siquiera pueda llegar. Pero claro que trabajamos con la energía a, a todo lo que da, pero no este tipo de energía como el que te decía de oh, bam, vamos a pasarte una onda. No, yo cuando voy a un, a un show y yo salgo al escenario, yo tengo que salir con una energía súper positiva. Yo tengo que salir con una sonrisa y claro. Claro, siempre tengo que salir así. Y de repente te topas con algo. Tienes la energía Muchas veces positiva de la gente y mucha energía negativa de la gente, ¿no? O sea, no uh-huh. cuando tú sales, hola, no sé qué, jaja, ja. pues está el apático, está el borracho, está el chistosito, está el buena gente,
0: el nefasto, está el, el, nefasto <risa> el, amargado.
2: el amargado, el jodón, están todos esos, ¿no? Entonces, yo tengo como reto cerca de cuatro a cinco minutos para lograr intentar poner a toda una audiencia en la misma conducta que yo quiero que se comporten durante todo el tiempo, ¿no? Mediante mis primeros cinco minutos, porque yo lo he detectado, si después de ese tiempo no los tengo en la bolsa, para mí el show va a ser, me va a costar mucho trabajo, poder, poder llegar a, 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 un, a un resultado exitoso, ¿no? Entonces, obviamente, tengo que trabajar la energía de todos para que queden en el mismo estado y que sea una energía positiva y que venga una energía de, de contagio positiva de todo el mundo, ¿no? O sea, tengo que hacer varias cosas para que se vaya contagiando rápido eso y todos puedan llegar a estar en el, en el mismo estado y darse cuenta que realmente esto va a ser algo para disfrutar y que no tengan miedo de que pues voy a joder, o que voy a insultar, o que voy a hacer algo, o sea, Oye, oye se... y otra
0: cosa, perdón, Guille, rápido. Ajá. Este, Tú hablaste con uno de los más reconocidos ilusionistas a nivel mundial, que es David Copperfield, cuando estuviste en Las Vegas, nos lo acabas de contar y también lo estuve leyendo por ahí. Yo quisiera que nos platicaras un poquito acerca de ese encuentro, porque creo que sí es alguien que muchos admiramos bastante, o sea, tiene unos shows guakis en Las Vegas, Entonces, ¿cómo fue para ti ese encuentro? Y no sé, de repente hubo algo de lo que él te pudo haber dicho que te haya marcado, algún buen consejo que recuerdes de parte de de este gran ilusionista mundial.
2: Sí, pues mira, él siempre ha tenido toda mi admiración y mi respeto porque creo que llegó a poner a la magia a nivel mundial de una forma estratosférica y como un arte y como una forma de entretenimiento muy grande. Y además, él como artista es es el artista unipersonal con mayores presentaciones en vivo por arriba de Michael Jackson, por arriba de todo el mundo. O sea, es lo que él hace es, uh-huh. es una locura. Hace tres shows diarios, es billonario. O sea, como artista, además de que tiene una fama mundial, tiene récords que nadie va a poder ni siquiera llegarle. Pero cuando yo tuve mi primer acercamiento hacia él, fue decepcionante. Me wow. topé con una persona... Sí, fue ah. decepcionante. Sí, me, me topé con una persona solitaria, workaholic eh, sumamente celoso con todas sus cosas, nadie puede, nadie puede saber nada todo es un secreto eh, y, y logro hablar con él, hola no sé qué y me hago, ah ok, muchu-". se tomó una foto y yo intenté hablar una conversación con él y, y no lo permitió o sea fue muy tajante, muy cortante wow. y como next, ¿no? ¿qué sigue? sí fue como de, ah, fue un poco decepcionante, y dije wow, o sea me hubiera gustado dos minutos, ¿no? O que el, cuando te dije que firmaras mi carta me hubieras preguntado mi nombre, ¿no?
1: Yeah. cómo claro, te llamas, claro. ¿no? O sea,
2: pero bueno, obviamente fue, una, fue algo muy bonito y salí con una sonrisa porque dije, wow, acabo de estar con David Copperfield, o sea, es una super celebridad. Tiempo después, me ha tocado toparme varias veces con él en, en, en estas convenciones de magia, de repente estás en el pasillo y el cuate está ahí junto a ti viendo lo que tú estás viendo y está ahí pero no, no no puedes entablar una conversación con él. Es una persona muy retardada, tiene mi admiración y todo, pero lamentablemente no es una persona a la que cuando te quieras acercar te lo permite, ¿no? Y me imagino también que es por el volumen de personas que se quieren acercar a él, ¿no? Que debe ser también a lo mejor un poco saturante. Claro. De repente entiendo, ¿no? Esa parte, pero bueno. Oye, y pasa. a la
1: inversa, ¿con quién te ha sucedido lo contrario? O sea, que sea una superestrella y que a la vez es eh, súper cálido cuando tú le
2: pides un consejo o algo. A mí me pasó justo el año pasado, y a lo mejor por nombre no lo identifican, pero en Las Vegas había unos magos, que eran una pareja de magos que se llamaban Siegfried and Roy, que hacían unas magias con tigres, que de hecho uno de ellos lo atacó atacó un un tigre, que fue (ríe) muy sonado. Un show espectacular, además, también. Yo también lo había escuchado. Sí. Ha sido el show más espectacular y más costoso que ha existido en Las Vegas. De hecho, el atractivo principal de Las Vegas eran ellos. ¿Mm? Y el año, pas- el- el año pasado, si yo dije, es que yo los quiero conocer porque son súper celebridades y son cuates que-, que el mundo del espectáculo revolucionaron. Y el año pasado me lo topo en un pasillo en esta convención. Iba entrando, iba muy rápido, así como muy discreto para que nadie lo vea. Y yo lo vi y se le dije, hey, Secret. Y, y volteó <risas> y se acercó. Y se tomó el tiempo para que platicáramos como 10 minutos. Uh-huh. Sumamente wow. amable. Eh, una persona como muy cálida, muy cariñosa, dándote consejos. Una, una persona de 80 años pues, se veía entero. Y dije, wow o sea, también es una súper estrella. ¿no? También me, me, me topé con Chris Angel... Y también fue una uh-huh. persona pues bastante agradable, o sea, hola, no sé qué. Además me presentó Joaquín, que, que ellos trabajaron juntos, que Joaquín es como mi mentor. Y, y se detuvo, tuvo el tiempo de, de, de saludarme, de cómo estás, Fer. O sea, como decirte por tu nombre, aunque te lo están leyendo en el gafet, pero, pero, pero te decía o sea, muy amable y dices, bien, algo muy padre. Y además pues aprendes de ellos muchísimo y tienen toda la admiración del mundo.
1: Oye, qué padre! Yo yo te quería preguntar algo de... Perdón, Bit. Te quería preguntar algo más como personal. Normalmente la gente cuando tiene un sueño y no se atreve a realizar ese sueño, pues el factor fundamental es el miedo, ¿no? Y el miedo nos hace pensar que ciertas cosas van a ocurrir si nos lanzamos a hacer eso y por eso no lo queremos hacer. Y normalmente cuando lo haces te das cuenta que nada de eso que te daba miedo ocurría, ¿no? O que el 1% de las cosas que te dan miedo realmente ocurren. Entonces yo te lo quiero preguntar a la inversa. ¿Qué cosas te han ocurrido desde que decidiste ser mago que antes de serlo no te hubieras imaginado nunca que te iban a pasar y que hoy las consideras como un gran logro en tu carrera?
2: Pues fíjate que algo que considero como un gran logro, yo nunca me imaginé que la magia, al ser mi, mi trabajo, mi fuente principal de ingreso económico, eh, me permitiera poder pasar tanto tiempo con mi familia como un trabajo tradicional te lo pide.
1: no claro. O sea,
2: eso para mí fue algo que yo nunca me lo imaginé, ni siquiera me lo planteé hasta el día que, de hoy, que tengo mi esposa, tengo mi hijo, y digo, wow es que yo me levanto y tengo toda la mañana... Toda la tarde, a veces no, si no trabajo dos, tres días, pues muchísimo tiempo. Entonces tengo la dicha de pasar muchísimo tiempo con ellos y de poder hacer muchas cosas, ¿no? Porque mi trabajo es nocturno. Entonces yo, mi show es una hora. Yo nada más salgo un tiempo antes para llegar a mi espectáculo y ya están las cosas puestas, montadas. Y hago mi show, termino, guardo mis cosas y me regreso. ¿no? Claro, Obviamente, siempre rico. durante rico. Muy... Sí, sí. Durante mucho tiempo hay trabajo previo, para cuando sobre todo cuando hay nuevos proyectos que tienes que estar ensayando, que tienes que hacer muchas cosas. Pero mi día a día, yo nunca me imaginé que, que, que en un trabajo pudiera pasar tanto tiempo con mi familia, ¿no? Y tampoco me imaginé que fuera un trabajo también tan esclavizante en el tema de no puedes faltar, ¿no? O sea, no es yeah. como un trabajo de voy a pedir un permiso eh, al trabajo. No, pues yo no puedo pedir un permiso. pues ¿Cómo le vas a decir a los huéspedes que planearon su viaje hace... Seis hmm. meses que la noche que van a ir a ver un show no llegó. Pues te van a, imagínate para el hotel el problema que es, ¿no? Claro. claro.
0: Al final el tiempo, o sea, el tiempo es, es como muy básico. es de re, Realmente es el mejor pago, ¿no? O sea, sí, 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 el mejor día, pago, más claro. Que el dinero.
2: Sí, o, sí, o sea, el tener tiempo es algo padrísimo porque pues a veces te planifiques, ah, mira, tengo tres, cuatro días libres, ¿no? O, o me movieron algunas fechas y... y Puedes pasar muchísimo tiempo y, y además tampoco me imaginé que, que mi trabajo no me genera... Mi, el nivel de estrés fuera muy muy pequeño, ¿no? O sea, cuando tú haces algo que te apasiona y que te gusta, eh, el nivel de estrés es muy bajito. Total.
0: Oye, y por ejemplo, eh, Fernando Mier, ¿no? O sea, a nivel profesional, ¿cuál consideras que es tu propósito? Es decir, ¿hacia dónde te diriges? ¿Hacia dónde estás yendo con tu carrera? ¿Hacia dónde quieres llegar? cuáles son pues, estas metas a corto, mediano y largo plazo en cuanto a, a tu magia, a tus actos y a futuro ¿no? hacia dónde, hacia dónde estás caminando? si nos puedes compartir un poquito de eso? Porque sí. sé que también hablabas mucho y que uno de los temas que te apasiona es esto de la capacidad de asombro y que creo que también con tu carrera y con lo que estás haciendo lo estás, realmente se lo estás devolviendo al mundo ¿no? a todos los que pueden ver tu show, pero a nivel general, o sea, a nivel profesional, ¿hacia dónde estás caminando?
2: Pues mira, es una gran pregunta, y fíjate que a lo mejor mi respuesta va a ser un poco rara, no sé, tengo claro lo que quiero ahorita, pero en el futuro no lo sé, o sea, ¿por qué? Porque me he dado cuenta que mi forma de trabajar eh, tiene que, yo, yo tengo que ponerme un objetivo y alcanzarlo, y una vez que lo alcanzo, y siento que ya llegué y que, y que ya cumplí eso. Busco algo nuevo, porque en este medio como, digamos, artístico, trabajamos mucho por proyectos. nos o sé, sea, la verdad, la pandemia sí fue algo que nos asustó, pero estamos acostumbrados a caernos, levantarnos. Uh-huh. Entonces, yo me puse un objetivo muy claro y dije, solo quiero enfocarme en esto para poder llegar a hacerlo mejor. Y después de esto, sé que me voy a enfocar en algo más pero primero tengo que terminar esto al 100, que fue lo, lo que me decía Joaquín, no, yo me voy a venir a Cancún, voy a pagar mi derecho de piso y quiero estar 6, 7 años haciendo esto para adquirir la mayor capaz, la mayor experiencia y después sé que va a venir algo más grande y que me voy a proponer algo y que voy a intentar llegar a, pero no me quiero proponer algo hasta que no termine esto. Y obviamente en este trayecto se han presentado ciertas cosas que te llegan y que también las vas tomando, pero intento no pensar tanto como, como en esa parte, sino como que me intento concentrar ahorita, porque la verdad es que el futuro, a veces cuando me, me, me pongo a pensar en el futuro, todo me cambia.
1: Claro. Me,
2: Pero si, cambia, ves, si, cambia. si ves
1: la magia formando parte de tu o sea, de, 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 del resto de tu vida no profesional, o sea, si pres- ves que la magia va a estar ahí
2: presente. Sí, la magia va a ser el resto de mi vida. O sea, estoy convencido, o sea jamás voy a dejar esto... Esto ya se volvió parte de mi vida, o sea, ya no me imagino haciendo otra cosa que no sea esto, ¿no? Me imagino trabajando en otra cosa, no, creo que ni siquiera podría o me deprimiría muchísimo, ¿no? O sea, yo soy una persona también muy emocional y, y cuando algo no me gusta, no funciono, no, ni siquiera lo puedo hacer, o sea, literalmente, uh-huh. cuando algo no me gusta, ni siquiera puedo hacerlo, ni siquiera me motivo, ni siquiera puedo hacer algo. Y, y yo a veces muchas veces pienso y digo qué pasa con t-? ahora entiendo muchas cosas del mundo cuando cuando te das cuenta que hay gente que no tiene una pasión que no tiene una vocación que no hay cosas que les guste y que vive en una depresión profunda lo entiendo porque hacer algo todos los días que no te gusta o que ni siquiera te mueve por dentro qué difícil no o sea debe ser dificilísimo y muchas veces la gente muere sin encontrar eso sí y digo qué difícil no
0: ¿Y tú alguna vez consideras que has perdido tu capacidad de asombro o sea, en algún momento en tu vida? Y bueno, si sí, ¿cómo fue que lo recuperaste? Y si no lo has perdido nunca, ¿cómo, o sea, ¿qué consejo le puedes dar a la gente que, que sí si lo pierde? Porque creo que, digo, en realidad si nos enfocamos en el presente y en el aquí y en el ahora de manera constante y de manera consciente, pues todo debería de sorprendernos, ¿no? Desde desde cómo funciona nuestro claro. cuerpo hasta, no sé, cómo es posible que una plantita crezca en medio de una banqueta de concreto, ¿no? Eso para mí Exacto. es asombroso, ¿no? Ver el cielo y decir, wow, ¿de qué tamaño somos? Eso te asombra, etcétera, etcétera. Pero tú que, que manejas esto tanto, ¿no? En, en En el día a día, ¿alguna vez consideras que has perdido esa capacidad de asombro? ¿En algún momento?
2: Pues fíjate que creo que no, porque algo muy padre dentro de la magia es que otros mismos magos a mí me sorprenden, que digo, ¿cómo este cuate hizo esto? ¿No? Entonces okay. creo, creo, creo que mi chip del, del asombro todo el tiempo está así, porque todos los días consumo magia, todos los días veo cosas, y aunque tengas conocimientos muy amplios, siempre hay una persona en otra parte del mundo inventando algo nuevo que tú no habías visto y que cuando lo ves te sorprende muchísimo, ¿no? O sea, dices, uh-huh. "Wow." Entonces creo que mi chip del asombro está constante y además de que pues, consumo espectáculos, consumo muchas cosas de entretenimiento y el entretenimiento siempre está buscando eh, despertar el asombro cualquier rama que, 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 que sea un cantante, un acróbata, un bailarín. Entonces consumo muchas cosas de asombro. Tengo muchos, magos, este, muchos amigos magos y, y otros medios artísticos que, que me asombran todo el tiempo. Y hoy en día... Todos los días mi, mi asombro está a tope porque de tres años, entonces es asombroso <risa> digo es que esto, o sea esto, o sea cómo me dijiste esa palabra, de dónde la sacaste, dónde la escuchaste, cómo lo, cómo, ¿no? Uh-huh, o sea uh-huh. entonces todos los días al, alimento al, alimento mi mi asombro mediante la magia y, y mediante eso y además de que vivo en Cancún y vivo en un lugar con una riqueza natural impresionante entonces Salgo y de repente, wow, me pasó un águila. No, no puede ser, wow, o sea, acabo de ver un águila. O un
0: cenote divino, Exactamente. una matarraya gigante. Sí,
2: la verdad creo que siempre mi, mi, mi asombro se está estimulando y la parte creativa siempre está, está viviendo ahí.
0: Ya.
1: Oye, Fer, mira, la verdad es que ya consumimos un chorro de tu tiempo. Nos podríamos no, estar estoy aquí feliz. horas hablando porque estos temas la verdad nos apasionan, a mí lo de la magia me encanta, o sea, yo no te puedo decir que que es como para dedicarme a ser mago, pero yo cualquier show de magia que hay, me encanta verlo, de ilusionismo, me encanta. A mí también, a
0: mí también, yo soy la mejor audiencia, yo me impresiono de todo.
2: Ay, qué (risa) bueno.
1: No, y de hecho hay, o sea, pienso que la magia, o sea, valga la redundancia, pero es mágica, o sea, tiene una trascendencia brutal. Hay una historia muy interesante que la primera vez que iban a juntar a Donald Trump y al presidente de Corea del Norte hicieron un show de magia para romper el hielo.
2: Porque Qué justamente cool.
1: la magia es ese arte que tiene el poder de generar empatía en una audiencia. Entonces eligieron un show de magia para el evento central de la reunión. Y a mí me pasa lo mismo. O sea, la magia me hace entrar en un estado de conexión con la gente. Como que me siento muy feliz. Y, y la verdad teníamos muchas ganas de esta entrevista, pero también ya para hacer honor a tu tiempo eh, Hombre, el y, tiempo que quiera y al, y al tema central que es de la pasión, ¿qué consejo le darías, así solo uno o si quieres más, más, pero ¿qué consejo le darías a alguien que no se atreve a dar ese paso para, para cumplir sus sueños? no Tú antes hablabas de que es muy triste que alguien no tenga una pasión yo creo que es más triste cuando alguien sí la tiene y no se atreve a perseguirla entonces, ¿tú qué consejo le darías?
2: Pues mira, yo creo que lo más importante es ser curioso, ser curioso, sean muy curiosos porque posiblemente puedan despertar algo que no conocían y también que sean muy objetivos, ¿no? Porque si ahorita quieres, eh, yo quisiera ser corredor de coche, pues sería imposible, ¿no? Entonces, ser objetivo y también entender que muchas veces cuando persigues algo, va a salir mal. Cuando algo sale mal, lo primero que tienes que hacer es asumir el error, analiza qué ha pasado, corrige los fallos y vuelve a intentarlo. Lo importante es la actitud. A ver si sale. Eso es lo más importante. O sea, creo que hoy en día es, es la actitud y lo, que, y lo que estamos haciendo en este momento. Yo es algo que consumo muchísimo. O sea, yo le digo, tenemos una herramienta que es, son los podcasts, que son todo, que lo pones en el coche y te vas nutriendo de motivación. O sea, pum, pum, claro. vas manejando y te vas motivando, ¿no? Porque es muy importante. Entonces, mm. Hay que motivarse, o sea, la motivación, como lo que decía, motivación en acción. O sea, yo lo que les diría es háganlo y y que nunca tienes nada que perder. De hecho, tienes más que perder cuando no lo haces, porque ni siquiera sabes. Y otra cosa, cuando haces las cosas de forma bien, o sea, de la la forma correcta, perdón, no tiene por qué venir un resultado negativo. O sea, ni siquiera se piensa un resultado negativo. Va a haber baches, va a haber cosas pero el resultado a la larga va a ser positivo, ¿no? O sea, nunca nunca vas a tener un resultado negativo, por lo menos vas a tener la satisfacción interna de que lo intentaste. Ya depende de ti si quieres seguir adelante o no, pero, pero, pero creo que todo se puede y, y la verdad es que hoy en día el mundo sí necesita volver a asombrarse y nosotros los magos solamente somos un vehículo para, para, para llevar una, un, un ratito de asombro y un, un ratito de diversión y más hoy en día con todo lo que, lo que está pasando, creo que, creo que necesitamos eso, explorar muchas cosas, y que creo que también hoy en día, con lo que ha pasado muchas personas, han encontrado muchas cosas que no creían que eran capaces de hacer, y creo que a todos nos pasó en algún momento con esta situación.
0: Totalmente, no ¿sabes que Y esto de motivación en acción, es algo con lo que realmente me quedo, y creo que es algo con lo que me voy a quedar para siempre, porque muchas veces también, incluso en el tema de la pasión, o sea, hay veces que sí sufrimos de esta falta de motivación, no, no tanto por la pasión en, ta, en sí, sino las circunstancias externas que a veces lo rodean, ¿no? y claro. Pero siempre hay momentos en donde nos sentimos motivados, aunque esa ventanita de tiempo a veces sea muy chiquitita, algo tan tonto, ¿no? Como para hacer ejercicio. Ay, es que no claro. estoy motivado, fine, pero llega un momento en donde a veces dices, ahora sí estoy motivada para hacerlo, ahí veíaslo, no te esperes, bueno, el lunes empiezo. Sí, exactamente. Entonces, me quedo con eso de ti. Gracias, Fer, porque de verdad fue una gozada platicar contigo. Me encanta tu historia. Digo, Guille y yo obviamente, Guille ya te conocía de antes, pero pero nos encanta que puedas compartir esto con nosotros y con los que nos escuchan, porque además de de tu carrera y de lo que estás haciendo a nivel profesional, pues también es una fuente de inspiración para muchos de nosotros. Y y bueno, creo que la, la repercusión de lo que estás haciendo va mucho más lejos que nada más la capacidad de asombro o los actos de magia como tal, creo que esto va a tener una trascendencia bastante más pues fuerte a futuro para, para todos los que tengamos la oportunidad de, de conocerte y de platicar contigo.
1: Oye Fer que no se nos vaya a olvidar, compártenos también tus redes porque sabemos que además tienes un canal ahí de TikTok donde haces unos trucos espectaculares yo la <risa> verdad he visto algunos, incluso sales con tu hijo que es tu fan número uno sí. por lo que veo y Vale la pena que la gente te vea, porque a mí sí me dejas con el ojo cuadrado, como dice Vips. Entonces, compártenos tus redes. ¿Dónde te puede ir la gente que no está en Cancún y que no puede ver tu show en vivo, pero que sí puede ver otro tipo de eventos que tú realizas, tanto
2: en Zoom como en en tus redes sociales? Claro que sí. Pues mira, la red que ahorita más utilizo es Instagram. Estoy como Fernando Mier ahí me pueden seguir, y también, bueno, tengo Facebook y TikTok, la verdad es que el Facebook lo tengo un poquito abandonado, y TikTok uh-huh. no tanto, pero la, en, me pueden encontrar en todo como Fernando Mier. Perfecto.
1: Buenísimo. Muchas gracias, Fer, muchas gracias por esta entrevista, no, hombre, gracias, gracias, gracias por inyectarnos en esta hora una dosis de optimismo, la verdad es muy necesario y siempre viene muy bien.
2: No, hombre, pues muchas gracias a ustedes, creo que nos faltó tiempo, pero ya tenemos otra oportunidad de volver a, a platicar, y pues muchas gracias por invitarme y también mm. agradezco a ustedes porque hacen este tipo de cosas y sé que alguien nos está escuchando ahorita en este momento y el objetivo es eso, ¿no? al final de cuentas esto es un, una f- nueva fuente para, para inspirar gente
0: Sí, que se, se vuelva un efecto dominó entre todos
1: <risa>
2: Buenísimo,
0: gracias Fer, te mandamos un beso, mil gracias yeah. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Esto fue Escala de Grises.
1: Porque nada es blanco, nada es negro, siempre hay matices. Yo soy Guille de la Sierra. Y yo soy Vivian Ligarde.